0: Ciao Jonathan, ti ho mandato il vocale, scusa per il ritardo, se hai già chiuso quella puntata eh, fa niente, tienilo come testimonianza del fatto che so parlare per due minuti e 16 di seguito, se non va bene prova a rifarlo, ciao.
1: Oh, bravo, finalmente un'altra puntata. No,
2: no, questa non è una puntata, questo è un feed drop. Un che? Un feed drop
1: roba di feticismo di piedi bene bene se fai i soldi con quella roba lì
2: feed non fit. feed con la dididomodossola
1: pensa mi stupisce sempre questa cosa
2: quale cosa
1: eh la dididomodossola cos'è
2: che ti stupisce della dididomodossola
1: Eh che abbiamo solo quella se dici V, puoi dire V di Varese V di Venezia V di Vibo Valencia
2: non sai che non se dici
1: P puoi dire P di Pistoia, P di Prato P di Palermo
2: sì, ma cosa vuol dire? Se
1: dici ti puoi dire T di Torino, T di Taormina.
2: Sì, ma che vuol dire? È che
1: con la D abbiamo solo Domodossola. E allora? Se la Svizzera un giorno si incazza e decide di non essere più neutrale, si prende tutta quella parte nord-occidentale del Piemonte e cambia i nomi alle città. Poi non possiamo più dire D di Domodossola. Se vogliamo dire un iniziale con la D, abbiamo solo quella, c'è cioè solo domodossola in italia che inizia con la d ma
2: ti sembra un problema questo
1: prova tu senza la d di domodossola a giocare alla ruota della fortuna
2: a parte che in vinsero molte battaglie grazie alla loro fuga non c'era neanche una d Eh, quindi sì, eh. si sarebbe potuto fare comunque
1: e se ti capita una d nel pnr del biglietto del treno
2: mi dici cosa c'entra la D di Domodossola con quello che stavo provando a dire, quello che stavo dicendo?
1: Perché scusa, cos'è che stavo dicendo?
2: Che questo è un feed drop, feed con la D. Di
1: Domodossola? Sì,
2: D di Domodossola o di Dalmine. Vedi che si può lo stesso? Sì,
1: ma Dalmine non è capoluogo di provincia.
2: Vabbè, ma se la Svizzera dovesse prendersi Domodossola, noi nominiamo Dalmine capoluogo di provincia.
1: Ma, politica.
2: Ma sei stata tu a iniziare.
1: Dai, dimmi. Cos'è questo feed drop di cui parli tanto?
2: Eh, allora, il feed drop è una roba che si è inventato Spreaker negli Stati Uniti qualche anno fa ed è praticamente quando l'host di un podcast... Chi
1: sarebbe l'host? Tu?
2: Sì, che sarei io. Io sono l'host di
1: problemi. Sì, l'host sei.
2: Eh, magari. Comunque, quando l'host esce un episodio che sembra un episodio, ma in realtà è una pubblicità.
1: Ah! Quindi questa è una pubblicità?
2: Sì, stiamo uscendo un episodio che in realtà è la pubblicità di un prodotto,
1: una marcheggiatura? Sì,
2: una DV e viene pagato un sacco nel mercato. È eh, un feed drop perché facendo uscire una puntata apposta, così l'host si espone direttamente col suo pubblico, che è il suo asset principale.
1: Sì, sì, vabbè, ma chi la facciamo la pubblicità? Chi è che ci dà il grano? Ehm. Oh, che
2: bello,
1: dai, fammi sognare cos'è la Red Bull. No, no. Ma vale, dai, che sto già sceccherando. No, no, Dai, almeno la lavazza, la lavazza dà i soldi a tutti. Mm,
2: no, è la pubblicità del libro. Il
1: libro su Benito Mussolini?
2: No, come Mussolini.
1: Ma sì, dai, avrai scritto anche tu un bel libro su... Benito Mussolini per festeggiare questo importante anniversario, no?
2: No, ma guarda che io
1: Dai Mussolini, il Duce, la marcia su Roma, il figlio del secolo, il capobanda, il piripiri, il pepepe. Ma no! Dai che poi ci facciamo un bello spettacolo, il film, la docufiction, la fiction il documentario, il podcast, il contropodcast, il podcast video, l'animazione, dai 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 dritti.
2: No, 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 su Mussolini i no, 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 no. soldi comodi. No, con no appunto, ce ne sono già abbastanza. di. Porcherie commemorative travestite da roba storica.
1: Ah, niente, neanche qua per una volta che c'è un bell'anniversario monetizzabile a cui gli italiani tengono tanto, perché gli italiani vogliono sempre sentir parlare di Mussolini. Niente, ci perdiamo anche quell'occasione lì. Ah, ah, ah. E quindi, su che cosa l'hai scritto sto libro? Problemi. Ma veramente? Sì,
2: ho scritto il libro di problemi, pubblicato da Black Edizioni.
1: ...e ti fai il feed drop da solo, scusa?
2: Beh, il pubblico di problemi è il mio asset, per cui... Ma poi
1: fai pubblicità al tuo libro e sono 5 minuti che dici... ...esco la puntata, almeno fai finta di saper scrivere, Cristo santo!
2: Guarda che non siamo mica la crusca qui, eh! La lingua è un concetto in divenire!
1: Sì, ma la nostra povertà è un concetto in divenuto, però!
2: Povertà? Ma quale povertà? Di cosa stai parlando? La povertà è stata abolita ufficialmente il 28 settembre 2018... Non c'è più la povertà.
1: Ah, non c'è più? No. Va bene. Cosa c'è ancora in vigore? Cosa è rimasto?
2: La disperazione. Disperazione è con la D di Domodossola. Sigla. Insomma, in questa breve puntata, appunto giusto un feed drop, vi racconterò di questo libro che è uscito in libreria il 20 settembre 2022. Io ero così apprensivo per questa uscita che anche se sapevo che usciva il 20 settembre, andavo comunque nelle librerie dei giorni prima per vedere se c'era già, se qualcuno lo vendeva di sottobanco. Tipo, sono andato alla Feltrinelli della stazione centrale a Milano sabato 17 settembre. Ciao. Di il libro Problemi di Jonathan Zenti
1: È già uscito Come si chiama il libro?
2: Problemi Una guida per capire l'assurdità del presente Black Edizioni
1: Fa impressione
2: eh? Eh sì È una data che mi sono dovuto segnare 20 settembre 2022 È uscito il mio primo libro No,
1: non ancora Non ancora
2: il 29. 29 il 29 lunedì 20 ah 20
1: no, no ok 20 settembre ok grazie mille incredibile un vecchio esordiente
2: beh non sono certo il primo vecchio esordiente però 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 quanti cristo di chilometri di pagine avrò scritto in questi anni è dalle medie che scrivo da quando il professor dolci ci faceva fare un tema settimana
1: un tema settimana
2: un tema settimana almeno di due facciate scritte in corsivo che poi io avevo un corsivo orribile per cui in prima media mi ero anche imposto ad imparare a scrivere in stampatello minuscolo con la penna. Ci mettevo giornate intere per scrivere il tema. Ma non era solo scriverlo che mi faceva fatica, era trovare l'idea, avere qualcosa da dire di nuovo ogni settimana
1: problema che adesso non hai mi sembra
2: no adesso no eh. anzi forse è proprio per colpa del professor dolci che adesso continua a raccogliere cose che accadono a farle diventare aneddoti con un inizio uno svolgimento una fine proprio per l'ansia di avere qualcosa di cui parlare per almeno due facciate ogni sette giorni per 36 settimane l'anno eppure voglia di scrivere un libro a me non mi era mai venuta cioè non mi era mai venuto in mente avevo iniziato a scrivere un romanzo in realtà il primo anno di università a Venezia si chiamava Il Sale e lo stavo scrivendo a mano su un blocco note bianco con una penna azzurra L'idea mi era venuta da una mia compagna di corso è ancora una persona a cui voglio tantissimo bene,
1: Anna. Che salutiamo, ciao Anna!
2: Ciao Anna, che nell'estate del 2003, un'estate caldissima, non so se ti ricordi, e ancora non sapevamo che sarebbe stato l'anticipo di una nuova normalità, comunque quell'estate mi aveva sgridato alla macchinetta delle bibite perché avevo preso un tè freddo al limone, dicendomi ma non sai che ci mettono il sale dentro per fartene bere di più? E quindi avevo scritto questa storia di uno che sta bevendo il tè freddo alla macchinetta e una sua compagna di corso gli dice che dentro ci mettono il sale e da lì in poi non riesce più a bere niente perché si sente il sale dappertutto.
1: E poi moriva di sete. Ah
2: no, perché non sono mica il giovane Holden. Comunque la fine ce l'avevo un po' in mente ma non sono mai arrivato a scriverla perché una sera in una discoteca da merda gestita da veneziani coco insopportabili in strada nuova mi hanno rubato lo zaino con dentro la macchina fotografica e il block note Bianco per cui da lì, boh, non mi è più venuta voglia di scrivere un libro e neanche di fare fotografie in realtà.
1: Mm, e adesso cos'è cambiato?
2: È cambiato che Blackie mi ha chiesto di farlo e mi sembrava una buona idea. Era all'inizio dell'estate del 2021 e ricevo una mail da tale Mario Bonaldi. E chi è? Eh, quando avevo ricevuto la mail non lo sapevo. E la mail faceva così. Caro, aperta parentesi, se posso, chiusa parentesi, Jonathan...
1: In che senso, se posso? Eh,
2: non lo so, se posso... Ok. Sono Mario Bonaldi di Blackie Edizioni, una casa editrice nata lo scorso anno. Siamo la sorella minore di Blackie Books, una casa editrice indipendente spagnola. Magari hai già visto qualche nostro libro in giro... Mm. <tell-> Ti scrivo, aperta parentesi, mi ha dato un tuo contatto un'amica in comune, Chiara Galeazzi, chiusa parentesi, perché qui a Blacky siamo tutti fan del tuo podcast, sia a Milano sia a Barcellona, dove sta il fondatore di Blacky, che è mezzo italiano. Quello che ci piace, oltre all'aspetto tecnico-sonoro che mi pare perfetto, è il modo in cui affronti i problemi, cioè le idee, le opinioni diverse dalle tue, le dissezioni e cerchi di trovare una sintesi. Il tutto intrecciato con la tua vita e il tuo percorso. Penso per esempio alla puntata del male di vivere. Vabbè, ma non devo certo raccontarti io la cosa che fai tu.
1: Vabbè, i complimenti fanno sempre piacere. Eh, Infatti.
2: Comunque, prosegue. Quello che volevo dirti è che se tu dovessi avere delle idee su come trasformare tutto questo in un libro, oppure idee che non c'entrano niente con questo ma che possono essere un libro, oppure nessuna idea concreta ma l'interesse o la curiosità di provare a pensare un libro insieme, noi siamo qua. Ti lascio anche il mio telefono, 33, eccetera eccetera eccetera. A presto, Mario.
1: E tu cosa bevi?
2: In che senso, scusa.
1: Avevi idea di come trasformare tutto questo in un libro? Oppure idee che non c'entrano niente che possono essere un libro? Oppure nessuna idea concreta ma l'interesse o la curiosità di provare a pensare a un libro insieme? Eh? Ah no,
2: nessuna delle tre.
1: Benissimo. E quindi?
2: E quindi ho risposto... Ciao Mario, grazie mille della mail, soprattutto perché contiene molti complimenti che sono una cosa che apprezzo sempre tanto. Certo, conosco Blacky. Ma come? Anzi, ti dirò di più, la finanzio avendo comprato di recente il libro di Pietro Minto, dal quale imparerò finalmente a come annoiarmi meglio.
1: Avevi comprato il libro di Minto?
2: Assolutamente no, non sapevo nemmeno che Minto avesse scritto un libro, pensavo scrivesse solo la newsletter. Sono andato a comprarlo dopo aver scritto questa mail, che continuava così svelo una cosa segreta in questo periodo di pausa delle pubblicazioni che dovrebbe finire in estate io e alcuni colleghi che stimo abbiamo lavorato all'espansione di problemi in altri formati e per altri mercati uno di questi è anche farne un libro e fare altri libri insomma è uno scenario che sto esplorando e la tua mail arriva al momento giusto
1: al momento è giusto per smettere di scrivere palle.
2: Io ora sono impegnato in due produzioni immortali che stanno per partire e non ho tempo nemmeno per dire che non ho tempo. Andrebbe bene per te se mi faccio risentire dopo il 7 di giugno? Grazie ancora e a presto.
1: Almeno che eri impegnato, era vero?
2: Sì, sì, stavo lavorando a Limoni di Internazionale in quel periodo.
1: Buon dai, almeno quello. E quindi, come è andata avanti?
2: Eh, quindi niente. Poi a giugno ci siamo visti in una libreria dove si beve.
1: Non un bar dove si legge?
2: No, no, una libreria dove si beve. Abbiamo ordinato un litro di acqua frizzante, c'erano Mario e Margherita.
1: E chi sia, st'altra?
2: Eh, Margherita Romei, un'altra di Blackie. E lì a quel tavolino è nato il libro di problemi. Cioè, abbiamo deciso di fare il libro di problemi.
1: Ah, bene.
2: Sì, sì, dai.
1: Eh. Mm-hmm. Sì, eh, vai avanti Ma
2: no, è che non ho molto altro da dire Ma
1: come? Cioè,
2: sì, mi sono messo lì, l'ho scritto, ho lavorato gomito a gomito con Dario Falcini che è stato il mio editor Io lo scrivevo, gli mandavo i capitoli, lui li segava togliendo un terzo delle mie parentesi illeggibili. Poi me lo rimandava, io glielo rimandavo Così ecco!
1: Ma come così ecco? Dici qualcosa di gustoso, facci venire voglia!
2: Di gustoso è un libro, eh, non è mica parapendio con la tutelare, cosa vuoi che ci sia di gustoso?
1: Vabbè, ma di qualcosa che poi a uno gli venga anche magari voglia di andare a comprarlo. Stiamo pur sempre facendo un feed drop, Jonathan Zenti, tipo, boh! Di cosa parla sto libro?
2: Beh. Parla di problemi, in particolare dei problemi di cui ho parlato molto in questi ultimi due anni e mezzo con i problemin su Instagram, le cose per cui io mi arrabbio, per cui ci arrabbiamo e non sappiamo bene perché, le cose che non si possono risolvere con una carrellata di card, quelle cose lì ed è diviso in tre parti. La prima parte sono i problemi tradizionali, analogici, quelli che probabilmente avevano anche i nostri nonni. Tipo? 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 Eh, tipo problemi con il genere, con le relazioni tossiche, con il conflitto, con il potere.
1: Ma secondo te i nostri nonni avevano problemi con queste robe qua? Secondo me avevano problemi con la polenta tipo.
2: Ma Sì, per dire che sono quelli tradizionali di tutti, dei rapporti tra le persone Perché poi la seconda parte invece è più legata ai problemi digitali
1: Ah, problemi con javascript
2: Ma no, problemi con l'attivismo, col vittimismo, con l'esposizione online, con le domande Mi
1: diventi sempre più criptico eh? E
2: poi si chiude con un po' di problemi con noi stessi Quando noi siamo l'altra persona con cui entriamo in relazione Problemi con la terapia, problemi con il corpo, problemi con l'altra persona...
1: Ma Blacky è andata bene che tu scrivessi queste cose, perché non era esattamente quello che loro ti avevano chiesto.
2: Eh, guarda, Mario Bonaldi di Blacky la mette giù così.
0: Quando abbiamo ricevuto le prime pagine del libro di Jonathan, ci siamo resi conto che, sì, non volevamo una versione sputata del suo podcast volevamo qualcos'altro, ma non sapevamo cosa aspettarci. E quello che è arrivato, sì, ci ha un po' spiazzato, perché in effetti era una versione molto più personale e intima di problemi, o quantomeno così sembrava, senza appunto tutto il virtuosismo tecnico e tutto quel gioco delle seconde voci, veniva fuori una cosa molto più intensa e molto più personale, che quasi sconfinava con il memoir, almeno in alcuni passaggi e però ci piaceva, così appunto abbiamo cercato di dargli delle dritte su come far sì che questo libro fosse al tempo stesso un'esplorazione in profondità della psiche di chi scrive ma anche una, una sorta di manuale in cui il lettore potesse rispecchiarsi e pensare ai propri problemi, al proprio posto nel mondo attraverso la disamina così intensa dei problemi di di una persona sola, che è Jonathan Zenti. E in realtà, a pensarci bene, la prima cosa che abbiamo ricevuto da lui è stata l'introduzione, in cui abbiamo dovuto cercare di arginare la sua tendenza alla divagazione, di cui lui parla anche nel libro. Ma poi, a partire dal primo capitolo, quando abbiamo ricevuto quello in cui parla di saponetta, abbiamo capito subito che il libro stava andando nel nel verso giusto.
1: Sì, ma io non sto capendo tanto, Jonathan Zenti. Leggine un pezzo, puoi leggerne un pezzo?
2: Boh, credo di sì. Cioè, mal che vada, mi faccio causa da solo.
1: Beh, potresti perdere anche facendoti causa da solo, pensa te.
2: Allora, vediamo, beh intanto qui nel feed drop di questo podcast non si vede ma devo dire che la fattura del libro è proprio di qualità bisogna eh sì,
1: eh, sì, sì bisogna sì. dire
2: a gran voce che quelli di Blackie fanno proprio un bel lavoro di cura del feticcio ah, copertina sì. rigida eh. materiale piacevole al tatto colori moderni ma non stucchevoli il titolo è scritto in questo De- aranciolino decathlon che adoro un bel font, cioè bello proprio un oggetto da tenere sul comodino Sì,
1: ma se ne parli così sembra un tagliere dai leggi qualcosa per favore, grazie
2: allora c'è un passaggio dal primo capitolo
1: dai, dai su Vediamo se lo
3: trovo
2: è il capitolo sul genere che mi piace molto e mi piace anche molto leggerlo ad alta voce quindi leggo questo il capitolo fa così era il 1991 e io ero alla fine delle elementari durante l'inverno era uscito la sirenetta della Disney la maestra Anita si era impuntata che voleva fare un balletto oggi si direbbe una coreografia in cui io e la mia compagna di corso Arianna avremmo dovuto rifare la scena del laghetto con il principe Eric e Ariel in barca sulle note della canzone cantata dal granchio Sebastian che continua a ripetere baciala 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 io avrei dovuto essere il principe Eric e Arianna sarebbe stata Ariel nel film della Disney il principe Eric cade in acqua e lui e Ariel non si baciano manco per niente ma per la maestra Anita era invece importante che il balletto finisse con un bacio a stampo certo ma con un bacio sapeva che ai genitori presenti in platea al saggio di fine anno sarebbe piaciuto molto agli adulti piace sempre quando i bambini imitano le cose che gli adulti non farebbero e una platea di genitori contenti avrebbe voluto dire il rinnovo quasi totale delle iscrizioni alla scuola l'anno successivo mia madre dal canto suo appoggiava totalmente l'idea della maestra Anita e anche la mamma di Arianna era contentissima erano tutti in fibrillazione tranne io e Arianna che non ci stavamo nemmeno molto simpatici e ci vergognavamo tantissimo l'idea di dover dare il nostro primo bacio a stampo a qualcuno che non avevamo nemmeno scelto di fronte a una platea di genitori avevamo nove anni e tutto quello che esaltava chi ci stava intorno a noi rendeva tristi io ressi il gioco per mesi Mi mando durante le prove un gesto simbolico e promettendo che la sera del primo spettacolo avrei dato un bacio a stampo vero, ma mentivo. Una volta in scena sul prestigioso palcoscenico del Teatro Nuovo di Verona, con i vestiti, il trucco, la musica dell'impianto, la pece sotto le suole e il pubblico di parenti urlanti, quando Arianna si è avvicinata a me con gli occhi chiusi e le labbra spaventate a forma di culo d'anatra, io ho fatto un rapido scatto dell'anguilla e le ho dato un bacio sulla guancia. Guancia in fondo, praticamente tra l'orecchio e la tempia. La maestra Anita si era arrabbiata tantissimo e non mi ha più proposto balletti da fare da solo. Mia madre e mio padre mi hanno preso in giro con i loro amici per mesi, dandomi anche loro del culaton perché non mi piaceva baciare le ragazze. Sono addirittura diventati amici dei genitori di Arianna in modo da poterci prendere in giro assieme fino allo spettacolo dell'anno dopo mi sono sentito ripetere almeno una volta a settimana che un vero maschio non si sarebbe lasciato sfuggire l'occasione di baciare una bella ragazza come Arianna quindi, stando a quanto era accaduto io non ero un vero maschio ecco Questo pezzo fa così, insomma.
1: Ma è tutto così il libro?
2: Beh, un po' così, un po' no. È tipo un libro motivazionale da Life Coach, ma invece che copiare altri libri motivazionali americani o inglesi o milanesi, Copio delle cose che mi sono successe nella vita.
1: Ah, è tipo un'autobiografia?
2: No, no, è un manuar.
1: Un cosa di che?
2: Un manuar.
1: E cosa diamine? Cosa d'almine? Cosa diamine? È un manuar, Jonathan Zenti.
2: È un manuale memoir. un
1: manuale memoir. Sì,
2: è una formula che ho cognato io, sono molto fiero.
1: Ah, quindi è questo il livello di scrittura del libro?
2: Ah boh, cosa ne so io di quello che sia il livello di scrittura del libro? Mica l'ho letto.
1: Ma come mica l'ho letto?
2: Sì, sì, non, cioè, non so bene cosa ci sia nel libro.
1: Ma se l'hai scritto tu?
2: L'ho scritto, ma non l'ho mica letto. Tant'è che a volte, quando faccio le presentazioni... Non c'è che che senso presento, le
1: presentazioni? Di cose eh che...
2: sì, è una cosa nuova che ho scoperto del mondo dell'editoria, del mondo dei libri. Quando tu scrivi un libro e quel libro esce, poi si fanno le presentazioni.
1: Cioè ti presenti? No,
2: no, presenti il libro. A chi? Ai lettori del libro. Ma
1: l'hanno già letto? Mm,
2: non sempre, comunque vogliono che l'autore ne parli ancora. Con ma non esse. possono
1: leggerlo e basta?
2: Sì, ma il libro, vedi, ho scoperto, ha questo rapporto viscerale con il suo lettore, l'oggetto libro proprio. Tant'è che l'arrivo dell'iPad e dei reader non ha cancellato il libro di carta, anzi... Quasi si può dire che ha rilanciato l'editoria. Perché un libro è come lo scalpo di un nemico, come le corna di cervo appese al muro della casa del cacciatore. Quando l'hai letto un libro, poi lo vuoi brandire e innalzare al cielo, lo vuoi esporre sulla tua libreria e gridare al mondo «Ehi, io quel libro l'ho attraversato, ci sono stato, ne sono uscito cambiato!» Non è come sti cazzo di podcast che uno se li ascolta in bici, poi entra al lavoro e se li dimentica. Un libro, se ti è piaciuto, diventa una testimonianza. È per questo che si fa quel rito molto religioso del firmacopie.
1: Il firma copie.
2: Sì, anche se il mio in realtà è un timbracopie.
1: Dai, spiegami, non so niente di libri io, per favore spiegami sta roba.
2: Mm, allora, ok, tipo, quando ho fatto la presentazione a Conegliano, no? Eravamo io e Margherita Di Blechi e andavamo a fare la presentazione del libro di problemi appunto a Conegliano, in provincia di Treviso, alla libreria Tra le Righe. Perché la questione è questa. Blechi è una casa editrice indipendente spagnola che ha aperto il suo ufficio in Italia nel 2020, quindi è ancora giovane nel mercato italiano. Allora andiamo insieme alle presentazioni, così io mi faccio conoscere da quelli che comprano il libro. Blacky si fa conoscere dai librai, se alle presentazioni viene gente, io vendo un po' di copie, i librai vendono le copie e Blacky si fa voler bene dai librai che magari mettono un pochino in più in mostra i loro libri che usciranno in futuro, capito?
1: È una situazione win-win.
2: Di più è win-win-win, win io, win i librai e win Blacky e perché no win anche per l'Italia perché vogliamo dirlo quanto bella è l'Italia quanto bello è questo paese cioè fare le presentazioni mi ha portato in giro per dei luoghi meravigliosi che non sapevo nemmeno esistessero il pub inaspettato che ti apre un angolo di Irlanda dietro piazza Navona Nolo, il quartiere di Milano dove hanno così tanto le magliette a righe che anche i loro bambini che hanno fatto dopo aver comprato casa in piazza Morbegno nascono a righe e i b&b pieni di cuori di Giulietta, Verona, i locali di Torino che sembra di essere a Milano e poi Padova, Vicenza, Bologna Venezia, le città più belle del mondo Trento era così bella che ho lasciato là il caricabatteria del computer e poi Campo San Piero dove ho visto il primo disco pub d'Italia un angolo di antico Egitto pieno di faraoni tra le curve a gomito della pianura padana tu dimmi in quale altro paese al mondo c'è tutta questa bellezza tant'è che quando siamo arrivati ad esempio a Conegliano, anche Margherita Romay di Blacky è stata immediatamente travolta dalla bellezza del luogo.
3: Guarda posto per
2: Conegliano. Oh, l'avresti mai detto?
4: Ma io non so neanche dell'esistenza di Conegliano. Ti
2: stai registrando, eh,
4: Margherita?
2: No. Mi stai attenta a quello che dici che la proloco potrebbe...
4: No, infatti mi spiace
5: moltissimo Proloco eh. di Conegliano mi spiace un casino
2: quindi è la tua prima volta a Conegliano? Sì. e qual è la tua prima impressione?
4: un ottimo foliage
5: un
2: ottimo foliage pur essendo un giugno di ottobre
4: esatto un ottimo foliage per nonostante il castello di
2: e quindi niente le presentazioni stanno funzionando così noi arriviamo in un posto noi chi? eh io e Margherita o Maria Flora di Blechi e ci guardiamo un po' intorno, andiamo nel BB dove dormiremo. Forse è qua sotto questo portico. Eh
5: Sì, bravo.
2: Grazie. Rooms, mezzo sale. Mi faccio la doccia per lavare via l'ansia e rendermi minimamente presentabile e poi ci ritroviamo una mezz'oretta prima della presentazione che andiamo in libreria. A Conegliano appunto la libreria si chiamava Tra le Righe.
3: Ciao. 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 Riccardo, ciao, ciao. 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 piacere, piacere ciao. mio. Ciao, Ciao, ciao. Riccardo. Riccardo. Gianna, Antonio bello. è il ragazzo bello. che bello. lavora bello. con noi bello. e Alberto, okay. che, Mi, siete già che, che, che sia, Mi siete già sentiti. Mi siete già sentiti. Grazie. Bellissimo. Grazie. l'impegno. Grazie. Belli
4: Io sono estasiata da Conegliano. Beh, sì. adesso. Io sono estasi. No, ve lo giuro. Hai trovato quello
3: che provo ogni
2: giorno, è sì, solo per questo che non mi ha Anche noi, a volte, siamo estasiati.
5: La prima cosa che ho detto a Jonathan, quando eh. siamo scesi dal treno, ho detto: Guarda che foliage".
2: Che bel viaggio! Che bel viaggio! Bel bel e poi inizia la presentazione vera e propria. Ogni città, ogni libreria, ogni presentazione ha avuto le sue persone che l'hanno presentato. Flavio a Roma. Johnny Mox a Trento, Simone ad Arco, Ada e Nicola a Verona, Angela Camposampiero. Ognuna di queste persone si è letta il libro... Visto che tu
1: non la leggi... Eh,
2: infatti mi facevano delle domande su delle parti che io nemmeno mi ricordavo di aver scritto. E A Conegliano, ad esempio, c'era Alberto, che ha fatto tutte domande attente, precise, per cui è proprio un viaggio di un'ora in ragionamenti, riflessioni a cui si aggiungono le domande delle persone che ci sono lì, che vengono lì. E io a tutte queste provo in qualche modo a rispondere.
3: Jonathan Zenti, Problemi, Blackie edizione. Grazie. Adesso c'è tutta la liturgia, firma copie... Tutto, tutto, Ma sacco. davvero non avete
2: nessun'altra domanda?
6: No, io in realtà ne avevo una, però me la stavo tenendo da un po' perché in realtà eh, ho, ho, cioè, ti ho visto a Poplar a Trento a a settembre e no allora quello che mi è sembrato insomma di capire anche perché conosco in realtà il prodotto eh, anche se non ho ho ancora approfondito è proprio la capacità che secondo me cioè quello di cui abbiamo bisogno in questo in questo momento storico di proprio non spaventarsi e non ritirarsi di fronte proprio alla complessità cioè vogliamo le cose bianche e nere le vogliamo subito le vogliamo semplici da comprendere no? Uh, invece l'idea appunto di uh, analizzare i problemi e farlo uh, prendendo in considerazione la complessità e considerandola appunto come una parte integrante del problema stesso aiuta ed è una cosa di cui abbiamo bisogno. Per cui la mia domanda, che era anche un po' personale, a- ti aiuta anche te, cioè nel senso fare questa cosa aiuta anche te poi nel momento in cui affronti i tuoi problemi nella tua vita o problemi diciamo più generali no? rispetto a quelli... Di, Diciamo che affronti nel libro e nel podcast. Poi aiuta anche te o è tipo una, una cosa pro bono che fai per tutti gli altri?
1: Allora, Gesù Santo che domande! Capito?
2: Questa è gente preparata, è gente che ha studiato, che riflette sulle cose. Io sono uno che esce di casa con la power bank scarica.
1: E quindi come te la risolvi?
2: Eh quindi in qualche modo tiro su delle risposte con la malta e cerco di farle stare in piedi è un libro che non risolve niente eh, ma è molto scorrevole
6: <ride> mi hai convinto ancora
2: quello di cui parla il libro non è come uscire dai problemi come risolverli, come eliminarli ma è come stare nei problemi cioè come starci dentro senza che appunto come, come dicevi tu ci spaventino e che ci sembrano insuperabili e questo succede anche nelle cose molto banali tipo A volte ci possono essere dei problemi sul lavoro, di un lavoro in cui tutto sommato stiamo bene, ma che ha dei problemi al suo interno, per cui la soluzione non è per forza andarsene, Eh,
1: la soluzione potrebbe anche restare lì. La soluzione potrebbe restare lì?
2: Eh, mi sa che era la soluzione potrebbe essere restare lì.
1: Cioè non dici neanche tutte le parole quando rispondi?
2: Eh, non è semplice, non è semplice, mi distraggo. Perché c'è questa cosa che ho scoperto facendo le presentazioni, che essendo la stampa a caratteri mobili una tecnologia vecchia di 600 anni, La gente non si stupisce più della tecnologia con cui hai scritto il libro Non fa quella roba che ormai mi risulta insopportabile Di cercare di carpire il segreto del podcast perfetto per portarselo via Smontarselo, usarselo per distruggerti poi più avanti
1: aspetta 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 che
2: non sto capendo di nuovo Eh, allora io da quando ho cominciato a fare audio podcast eccetera io mi sono sempre occupato di relazioni di
1: relazioni sì
2: di relazioni umane dal 2007 per 15 anni io ho raccontato in audio storie che hanno a che fare con le relazioni umane
1: eh? Oh, eh?
2: mai una volta che mi avessero chiesto di parlare di relazioni umane mai Stavo due mesi a Longarone per entrare nelle vite delle persone che sono cresciute nella Valle del Vaglionte dopo la strage, altri due mesi a scriverne, tre mesi a montare. E poi, quando il documentario usciva, le persone mi chiedevano «Ma che microfono hai usato? Eh, ma le musiche? Oh, ma ne hai messo anche su Spotify?»
1: «Oh, ma tu hai pagato i diritti delle musiche?»
2: Esatto. Mentre adesso, con un libro che parla di relazioni umane, le persone che fanno le presentazioni finalmente mi chiedono di relazioni umane, non mi chiedono oh ma com'è composto la lega di piumbo per i caratteri mobili. Quindi ho capito che la specie umana ci mette circa 600 anni a digerire una nuova tecnologia.
1: Quindi tra 600 anni potrei andare a fare i podcast.
2: Eh, forse sì.
1: E poi la presentazione finisce.
2: Eh, no, appunto, dopo la presentazione c'è il momento che preferisco, che è quello del timbracopie.
1: Il timbracopie? Sì. Ah già, il timbracopie.
2: Di solito nel mondo dei libri c'è il firma copie, cioè l'autore sta lì e presenta il libro. Alcuni fanno una firma con la dedica, tipo a Giovanna e poi la firma dello scrittore. Anche perché ci sono degli scrittori, tipo qualche settimana fa ho presentato il libro di Dario Bignardi. Eh?
1: Hai presentato il libro di Dario Pignati?
2: Eh sì, è una cosa di cui non sono ancora pronto a parlare. Comunque, eh... da lei andava gente con 4-5 copie, uno per la Marta, uno per il Giovanni, quindi al posto di quegli scrittori lì, anch'io farei una firma e via. Ma siccome ho ancora un numero governabile di lettori, io mi metto a fare una piccola dedica usando un timbrino alfabetico e poi metto una frasetta dedicata. Un po' come fa Zaro calcare con gli armadilli, solo che il mio armadillo è scrivere di un problema della persona che davanti e per sapere che problema ha ci devo parlare e questo è o meglio è stato il mio problema con le presentazioni di cui volevo parlare in questa puntata a feed drop cioè è che c'era questo aspetto che non avevo minimamente preso in considerazione quando ho scritto il libro e quando poi ho iniziato il tour cioè io a partire da settembre scorso per la prima volta mi sono trovato faccia a faccia con le persone con cui mi sono scritto su Instagram negli ultimi tre anni
1: Ah, giusto Perché noi i problemi non li abbiamo mica mai visti di persona
2: Eh, no perché quando il podcast è iniziato era novembre 2019 e quando ha cominciato a ingranare ascolti e a diventare un podcast di culto eravamo già in lockdown e abbiamo attraversato diversi tipi di lockdown in diverse forme ed è una cosa a cui non avevo mai pensato, cioè non avevo mai pensato di ritrovarmela così, davanti, in persona e me la sono davvero ritrovata davanti, eh, letteralmente.
1: In che senso dici?
2: Eh, a Roma, alla libreria Altroquando, prima presentazione. Flavio, il dibraio, mi fa le domande, applauso, io mi siedo al tavolino e si forma una piccola fila di persone con il libro in mano che aspettano di chiedermi una firma. Mi sa che la terza persona che si era presentata, mentre le chiedevo il nome per farle la dedica, Mi ha detto che lei era rimasta molto segnata dal lockdown, che si era chiusa in se stessa e che aveva smesso di parlare con le altre persone. E poi, ascoltando il mio podcast e le puntate sulla pandemia, piano piano ha ritrovato un po' di forza per riprendere i suoi contatti. Io non so che faccia avesse addosso in quel momento, ma credo che non fosse molto rassicurante per lei. Mi sa che Non ero proprio pronto a quel momento, a quel tipo di commento, perché certo ci si scrive su Instagram, le persone ringraziano e ti dicono che per loro alcune cose sono state importanti, però boh, vai a sapere chi è questa gente, comunque finché sono dentro un telefono... Per me sono finte, non contano tanto.
1: Ma in che senso sono finte, scusa? Sono persone vere?
2: Sì, ma non ti possono dare uno schiaffone, capito? Cioè, Mm. anche tutti quei maschi che mi scrivono un po' provocatorietti e mi chiedono di chiarire meglio, spiegare meglio, e fanno i leoni marini chiedendo a me di spiegare meglio le loro posizioni, le mie posizioni. Cioè, mi incontrassero al Conad, mica mi chiederebbero quelle cose. Se le permettono, perché sono su Instagram... Invece alle presentazioni vengono a farsi firmare le coppie le versioni vere di quelle persone non vere che ho conosciuto su Instagram e quindi diventano vere. Subito dopo la persona che non aveva parlato con nessuno per due anni, se ne è presentata un'altra che mi ha raccontato di aver passato il lockdown in Africa, non mi ricordo bene in quale paese, per fare delle ricerche per un dottorato e che ascoltare problemi era l'unica cosa che le faceva compagnia e che la teneva legata all'italiano come lingua o all'Italia in genere. E io lì dopo questa confessione sono andato un po' in iperventilazione. Ma perché... Eh, Perché io non sono Osho, capito?
1: Ma guarda che quelle persone mica vogliono Osho, cioè sta a te decidere se essere Osho o se essere una persona con cui loro possono interagire, con cui possono parlare.
2: E infatti è quello che ho pensato dopo, perché subito appunto finita la presentazione volevo anche proprio smettere di fare il timbracopie, ne ho parlato con Margherita e lei mi ha detto che non era comunque un'opzione, cioè facevamo tutto questo sbattimento delle presentazioni perché le persone poi si comprassero il libro in libreria su cui far, fare la dedica, per cui dalla presentazione dopo ho deciso di fare qualcosa di diverso, cioè ho deciso di ritualizzare quel momento, cioè... Se incontro emotivo deve essere tra me e problemin, allora lei facciamolo abbracciamolo facciamoci travolgere da tutto quello che vogliamo dirci e abbiamo voglia di dirci per cui chi vuole farsi timbrare la copia viene da me si siede mi dice chi è cosa fa nella vita come sta e ci prendiamo qualche minuto per conoscerci e parlarci
1: e com'è andata?
2: eh per me almeno molto 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 meglio cioè certo si crea un po' di coda le persone devono aspettare ma almeno quel momento in cui ci troviamo io e la persona che vuole farsi firmare il libro ha un senso e comunque non sono le 13 ore di zero calcare a Bologna ad esempio si è presentata una delle mie illustratrici preferite che si chiama Noemi Vola che disegna molto bene dei vermi e io le ho rovinato la sua copia di Problemi con un disegno orrendo un mega verme gigante e lei mi ha dato un suo libro che io non conoscevo dicendomi che lo aveva disegnato ascoltando Problemi e quindi insieme ci siamo ricordati di quando in pieno lockdown ci eravamo fatti un lunghissimo tunnel di stories e poi ci siamo abbracciati ci siamo un po' commossi ed è stato un momento di vita con la vita dentro che in qualche modo ha sconfitto questi tre anni di esistenza in scatolata con le emozioni sballate, la lontananza e tutta questa cognizione, questo senso del tempo alterato, cioè durante le presentazioni accadono dei momenti di vita per come la vita dovrebbe essere e anche Conegliano è andata così si è presentata ad esempio Paola con la quale mesi e mesi fa su Instagram avevamo avuto un dibattito sulla presenza della crema cotta nelle girelle all'uvetta luvetta.
1: Politica internazionale. Qua. Scherzi,
2: guarda, che sono queste le cose serie. Comunque, si è presentata con un sacchetto pieno di girelle a luvetta fatte da lei. Io prima ne ho fatte mangiare un paio margherita di Blacky per vedere se erano avvelenate. E poi le ho mangiate io ed erano buonissime. Grazie, Grazie a te. Ci eh, domani ti dico come è andata? Putting poco di
5: c'è perché
7: ho No, va
2: bene poco zucchero, a me piace poco zucchero.
5: Cioè. A me
7: piace la panna?
2: A te piace la panna. Mi ti chiami? Chiara? Ti lascianti lì? Sì. Anche a me piace molto la Chantilly Non volevo dirlo a Paola. Proprio. Cosa fai
4: Chiara? faccio? Um... E
2: poi appunto ci si conosce con le persone conosciute su Instagram tipo Serena che era una che aveva l'anno scorso il wrap up di Spotify identico al mio tutto pieno di Taylor Swift e quella roba lì e quindi le ho fatto la dedica con una citazione da una canzone dell'ultimo disco di Taylor Swift che era appena appena uscito oppure Luciano che non conoscevo per nulla ma che lui conosceva me
4: Ciao, Luciano, cosa fai Luciano? Io sono sviluppatore software, sì, io mi occupo di reti neurali per il riconoscimento di immagini, roba molto più complicata di quanto io sia capace di fare. In L'importante è che credano che tu lo sappia sì, fare. Sì, il mio capo ci crede un casino, io riesco a farglielo credere sempre di più. Comunque io ti ascolto andando a lavoro mm-hmm. e quindi ogni volta che mi approccio al tuo podcast sono nervosissimo perché sto andando a lavoro. In più dico, bene, adesso giro il coltello nella piaga, mi ascolto un po' di Jonathan Zenti. <ride> così mi fa rianalizzare tutta la mia vita ancora di più. Bene, non vedo l'ora di ascoltare la nuova puntata e di però libro.
2: Tra un po' farò una puntata sulle presentazioni, quindi potresti esserci anche tu speriamo di no ma in realtà speriamo di sì speriamo di sì così ti senti mentre vai al lavoro ti incazzi con te stesso vuoi farti firmare un sacchetto così poi metti il libro nel sacchetto sono finiti i libri di Marghe per cui sto facendo la copertina perché loro non sono riusciti a comprarlo
3: e questa è la loro copertina
2: personalizzata
4: bellissimo questo veramente è Tutto l'opera
1: grazie.
4: che supera l'opera
1: Ok, ma c'è una domanda che rimane ancora aperta, senza risposta
2: Eh, quale?
1: Un grande mistero al quale da mezz'ora giri intorno senza affrontarlo
2: Eh, ho capito, cosa? Qual è?
1: Jonathan Zenti, sto libro, com'è?
2: Eh, che ne so, te l'ho detto, io mica l'ho letto
1: eh, perché sai è quasi Natale, magari uno pensa anche a fare un regalo.
2: Eh, io appunto non te lo saprei dire, poi l'ho scritto io, eh, non lo so bene, bisognerebbe chiederlo a chi l'ha letto. Nicola, ad esempio, mi ha mandato questa mini recensione.
3: Ciao Jonathan, ho appena finito di leggere il tuo libro, penso che sia un bel libro. E la cosa figa è che per me è stato un audiolibro perché mentre leggevo le pagine sentivo la tua voce può sembrare una cazzata però tutti i libri che leggo in genere li leggo con la mia voce sono meno fighi non so, non so come spiegarti mi ha fatto molto riflettere mi ha fatto porre delle nuove domande e mi ha fatto venire molta voglia di ascoltare quelle dure venti su Ilaria ciao, grazie
1: Due ore e venti su Ilaria, che vorrà mai
3: dire? Eh, mistero,
2: mistero, bisogna leggere il libro per capirlo. Comunque Nicola è chiaramente un problemin, per cui sentiva la mia voce mentre leggeva il libro, eccetera. C'è anche però chi ha letto il libro senza sapere niente del podcast, come ha fatto Anna, per esempio.
4: Ciao Jonathan, devo confessarti che prima di comprare il tuo libro non sapevo chi fossi, non conoscevo il tuo podcast che ho iniziato anche ad ascoltare e ho comprato il tuo libro, non ho neanche letto il titolo non so perché mi ispirava il fatto che avesse la copertina rigida che fosse un po' diversa dagli altri anche come formato eccetera lo apro, leggo l'esergo e lo chiudo e dico ok lo prendo non l'ho ancora finito, lo trovo geniale, mi, mi sta piacendo tantissimo Lo trovo scomodo, attualissimo, eh, però mi spaventa un po' perché sono d'accordo con tutto quello che dici, (ride) quindi è come leggere i miei pensieri. Apprezzo molto il filo conduttore che tieni comunque a enfatizzare della tua eh, non volontà di porre etichette, secondo me quello è il tema più più forte e più attuale, poi non mi era mai capitato di ridere proprio rumorosamente, non solo nella mia testa mentre leggevo un libro, mentre i tuoi capitoli mi fanno sempre spaccare dal, dal ridere, oltre che a riflettere ovviamente, e quindi niente... Hai chiesto una recensione inesorabile e questa è per forti i miei complimenti.
1: Vabbè, però qui mi stai facendo un cherry picking, cioè stai scegliendo solo le recensioni positive.
2: No, no, non ti preoccupare, ci sono anche le stroncature. Senti, ad esempio, come la pensa Federico.
3: Ciao John Zazan. Personalmente trovo che più o meno tutti gli altri podcast siano tenuti da persone che credono di avere qualcosa di importante da dire e da condividere col mondo, ma in verità non ce l'hanno. Problemi, al contrario, è un podcast denso e saliente, per me. Tratta argomenti che sono molto contemporanei e attuali, con una forte impronta personale. Però al contempo dà spazio anche ad altre persone. Non si parla addosso, riflette su di sé, sul mondo, ma lo fa tramite gli altri. Il libro, però, eh, mi ha lasciato con la stessa impressione degli altri podcast. Cioè, per quanto alcune considerazioni siano molto interessanti li abbia trovato molto precise e ehm, mi abbiano dato spunti di riflessione su cui eh, approfondire, anche con altre persone, per esempio riguardo l'evoluzione industriale o la questione dell'identità di genere. Per il resto mi è sembrato un po' più di un rant, un, un lamento sul mondo. Ho sentito un po' la mancanza di quella grande orchestra di tutti gli strumenti che di solito ritrovo nel podcast e quel collage di voci, pensieri, parole eterogenei che insieme costruiscono qualcosa di molto più grande. Il libro non me la sento di consigliarlo. Probabilmente in questo caso mi sentirei più di dire. Era meglio il podcast.
1: Olè, finalmente un po' di onestà. Luigi,
2: Luigi,
1: Luigi
2: altre guarda mi ha mandato una recensione anche in agency lo sponsor di problemi ho mandato io una copia alla loro agenzia di comunicazione e mi hanno detto che l'hanno letto che gli è piaciuto e ho chiesto a loro se mi mandavano una mini recensione vocale eh, che non ho ancora ascoltato tra l'altro quindi vediamo cosa ne pensano
7: ah agency Ciao carissimo, anche da Nancy è arrivato il tuo libro ah, e io Federica, me lo sono letto in due Federica giorni. Anche ti devo dire, ma questo non è un libro, questo è un capolavoro, è un manuale su temi contemporanei che ti dà modo di riflettere e eh, ti lascia vedere il mondo da una prospettiva completamente differente, molto più intima, ovviamente introspettiva. Cioè, voglio dirlo apertamente a tutti quanti eh, penso che tu sia uno dei migliori talenti che abbiamo in Italia e che questo libro può diventare un cult della nostra letteratura Il modo in cui eh, spieghi e sfati certi miti sulle proprietà del bicarbonato come che eh, in realtà non igienizzi e non serve a pulire le lavatrici la frutta e la no, verdura aspetta, mi ha dato una visione differente sul mondo e ma veramente no. mi ha un po' ah, destabilita veramente Bressanini. mi ha illuminato cioè, io ti volevo ringraziare Dario Bressanini tu ma sei un grande dello sempre un abbraccio da Naginzi ciao mi ha sbagliato lì?
2: eh mi sa che ho sbagliato Busta mi che ho sbagliato cioè
1: Jonathan gli hai mandato il libro sbagliato
2: infatti c'è una coppia mia del libro in più qua gli eh. ho messo dentro il mio libro di Bressanini
1: beh almeno quello è un libro utile
2: sì però mi ero fatto fare l'autografo anche eh. vabbè
1: hai qualche altra recensione?
2: Potremmo chiudere con quella di Raffaella che mi ha mandato questa.
5: Volevo dirti che io il libro l'ho divorato appena è uscito, l'ho comprato subito e l'ho letto in pochi giorni, credo tre giorni. Eh, è ben scritto, è molto chiaro, riflette il tuo modo di parlare, di pensare. Non sei mai retorico, non sei mai banale. questo è evidente anche dalla tua scrittura la cosa che mi ha colpito più di tutte e te la dico è proprio quando tu spieghi il fatto che è da un'esperienza scolastica che hai iniziato a mettere il, il fare domande al centro della della tua vita che che poi è il tuo lavoro alla fine il tuo lavoro in ambito culturale il porre domande ecco a me non è la domanda che tu hai posto che mi ha colpito ma è la premessa che tu fai alla domanda cioè l'introduzione quando tu dici lo cito proprio, lo leggo quando tu dici al contrario di chi mi ha preceduto vorrei provare a farle una domanda interessante cioè questa cosa è una bomba, cioè questa cosa quando <ride> ti ho immaginato, no? Tu, ragazzino, diciottenne, non so, col coraggio di fare questa introduzione, di, di fare questa premessa quando prima di te avevano parlato docenti, eccetera, avevano fatto domande articolate e tu fai questa premessa. Ecco, volevo solo dirti che per avere il coraggio di... Esordire in questo modo significa che eri già una personcina un po' speciale. Ecco, volevo solo dirti questo. Concludo questa mia audio recensione con una domanda che ti pongo, che è questa. Ma perché Francesco Costa non parla mai, non suggerisce mai i tuoi podcast?
1: Ciao
2: e su questa grande domanda potremmo chiudere questa puntata
1: sì, mi sembra il momento più adatto
2: anche perché la risposta è abbastanza ovvia non mi cita mai perché no, uh, no, 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 uh, no, no, no uh,
1: non dire niente no, no, ma
2: dai, ma perché è chiaro niente, che, no. che, che non mi cita non or- no, no,
1: mi interessa, uh, non voglio sapere cosa stai uh, per dire non voglio sapere cosa vorresti. dire uh, ma dai, è solo che No, quiet, no, guai guai, guai bene. No. Non ci però stai zitto. Andiamo qua. Ok, ok, Ciudiamo ok. Ringraziamenti, promesso. Ok. Vai a ringraziamenti.
2: Allora, avete ascoltato una mezza puntata di problemi. Un podcast fatto male da una persona fatta male. Il podcast fatto male è problemi. La persona fatta male sono io, Jonathan Zenti. La sigla di problemi è scritta da me e magistralmente interpretata da Giovanni Pedersini. Il logo di problemi e il visual design sono di Cecilia Grandi, e a.k.a. Tutto Tonno. Per questa puntata devo ringraziare Blackie Edizioni in tutte le sue forme umane, quindi Mario Bonaldi, Margherita Romei, Dario Falcini, Maria Flora Modeo, Annabella Campanozzi, Tiziana Bonanni, Martina Battistelli e anche Gian Martì e Alice Incontrada di Blackie Books. Ringrazio anche Barbara Negrini e Elisa Beretta di Tila per essere state al mio fianco in questa impresa. Ringrazio tutte le persone che hanno presentato il libro di problemi in questi mesi e che lo presenteranno nei prossimi mesi. Se vi nominassi tutti, la gente si sparerebbe su un piede e comunque ne dimenticherei qualcuno. Voi sapete chi siete. Grazie mille. Problemi è reso possibile grazie al supporto di Inagency, l'agenzia di comunicazione più folle che ci sia, talmente folle da supportare appunto questo podcast. Ed è possibile poi grazie ai generosissimi problemate, i sostenitori di Patreon, che tolgono tacche ai loro caloriferi pur di garantire l'esistenza di questo podcast. Se vuoi anche tu diventare un problemate e sostenere questo podcast indipendente che non deve chiedere il permesso a nessuno per essere quello che è e per dire quello che dice, vai su patreon.com slash problemi e sostieni il progetto che, vi anticipo già, dal 2023 avrà nuove e sorprendenti diramazioni. In molti mi hanno scritto dicendomi però che Patreon è troppo complicato che preferirebbero fare delle donazioni una tantum quando possono e allora ecco che c'è il nuovo Big Cartel di problemi cioè sono arrivate le nuove magliette la maglietta gialla stagione 2 e una nuova maglietta bianca in edizione limitata disegnata da No Comics quindi potete già ordinare da ora i vostri regali di Natale marchiati problemi Se volete usare il merchandise per supportare problemi sappiate che tolte le spese, pagate le tasse, pagato equamente chi deve essere pagato, l'ammontare di quella che sarebbe la donazione di ogni maglietta acquistata è di circa 5 euro. Sappiatelo, così sapete quanto donate quando comprate. L'indirizzo è bigcartel.com/slash problemi, ma se vi viene più comodo potete cercarmi su Instagram come John Zazan. Andate nella bio, c'è il link 3, c'è il link direttamente al negozio eh, di magliette di problemi. E una volta che mi avete cercato su Instagram come John Zazan, ricordatevi anche che potete mandarmi il vostro vocalino problemino in cui mi raccontate di un vostro problema. Alla nuova puntata ci sto già lavorando sarebbe molto bello pubblicarla per le festività queste natalizie che vengono visto che è una puntata un po' grinciosa mm,
1: Grinciosa?
2: Sì parleremo un po' male di alcune persone Interessante
1: interessante interessante
2: Intanto grazie di aver ascoltato fin qui a presto
1: Senti Jonathan non mi è venuto un dubbio quanto dovrebbe essere lungo video?
2: Bah Due o tre minuti al massimo
1: Ah ok devo, devo aggiungere altro?
2: No no Lascia stare So benissimo So benissimo tutto